0: Esperamos que a través de este podcast te sientas inspirado, animado y motivado para marcar una diferencia en el mundo. Gracias por acompañarnos. Esperamos que disfrutes el mensaje.
1: Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están todos? ¿Bien? ¿Bendecidos? Amén. Dios es bueno, ¿verdad? Dios hace cosas maravillosas en nuestras vidas constantemente y a veces... Eh, nos, nos ayuda, creo, a, a poder meditar en las cosas que ha hecho Dios. Y cuando lo meditamos, decimos, wow, sí, Dios ha sido bueno. Eh, nos ponemos a recordar desde cuándo conocemos a Dios. Decimos, wow, sí, qué cambio el que ha hecho en mi vida. Eh, vamos a nuestra familia y decimos, wow, Dios, qué fieles. Yo creo que eh, podemos ver la mano de Dios en nuestras vidas. Y por eso es que Él es digno de ser alabado, amén, de ser exaltado y adorado. Eh, y darle a él toda la gloria y toda la alabanza, como decía Estuardo hoy vamos a hacer la segunda parte del de, de tema que Estuardo dio la semana pasada Que es libertad de opresión espiritual y vamos a, vamos a, vamos a hablar de este tema y de segunda parte y, y eh, Vamos a pedirle a Dios que sea Él que nos hable, amén y que lo que aprendamos hoy que lo podamos guardar en nuestros corazones y aplicarlo Le voy a pedir que se pongan de pie un segundito conmigo, vamos a orar, vamos a poner en las manos del Señor y que Dios haga esa obra poderosa, amén Señor gracias te damos por esta tarde, gracias porque nos permite estar aquí como familia, gracias porque hemos tenido este tiempo para alabarte, adorarte Y ahora oramos para que seas tú hablando a nuestras vidas, que seas tú Señor el que hable en nuestros corazones Ayúdanos a guardarlo ahí, a atesorarlo Señor Que no se nos olvide lo que, lo que aprendemos y, y Señor de mi parte yo te pido que tú me uses No quiero ser un estorbo Señor Sino que pueda ser un vaso Que pueda llevar tu palabra Y que lo que, sea, lo que salga de mi boca sea tu palabra Señor En el nombre de Cristo Jesús oramos Amén, dale un fuerte aplauso a tu Dios Que Él es digno de toda gloria De toda alabanza, de toda oración. Y Vamos a, a entrar al, al tema de hoy, bueno la semana pasada eh, Estuvimos aprendiendo y como un pequeño resumen realmente Que, que aunque Satanás ya fue derrotado eh, por la muerte y resurrección de Jesús Que es lo que celebramos hoy verdad, la muerte y resurrección de Jesús, eh, Jesús eh, el, Satanás ya fue derrotado, ya lo sabemos, Jesús lo ha vencido Pero ta, ta, aún está esa fuerza activa en la tierra Está, la, está Satanás aquí, aún está trabajando para oprimir a las personas, para oprimirnos a nosotros, es nuestro enemigo número uno y, y sabemos que el castigo final de Satanás y sus demonios ya está decretado porque Jesús venció, Amén. porque Jesús, Jesús vino a la tierra y resucitó y ha vencido. Entonces él, él, él realmente ha sido, eh, ha perdido y el final de Él está decretado, y eso lo sabemos. Pero mientras llega ese tiempo, Dios nos ha dado las instrucciones para mantenernos libres de sus artimañas, porque Él está acá, artimañas, Él, él está viendo cómo quiere acabarnos, y además, no solo eso, ¿verdad? Él nos dice cómo mantenernos libres, pero nos ha dado la autoridad para atarlo, para reprenderlo, para echarlo de cualquier lugar. O sea, Él nos ha dado esa autoridad, y todos tenemos esa autoridad en el nombre de Jesús. Y Eduardo eh, lo mencionaba la semana pasada, que muchas veces acudimos a una persona solamente, ¿verdad? O, o a los líderes, pero tú también lo puedes hacer, tú también puedes orar por alguien, tú puedes echar fuera demonios, porque es en el nombre de Jesús, no por las personas realmente. verdad. Entonces, mientras llegue a, llega el tiempo que donde el castigo final de Satanás va a llegar, necesitamos aprender a echarlo fuera de todos lados. Y las Escrituras nos animan a estar firmes en la fe, Vamos a leer 1 Pedro 5, 8 y 9 que es un versículo, que, versículos que los conocemos Pero nos, nos habla de estar firmes en la fe y de cuidarnos de la amenaza que el diablo representa Entonces 1 Pedro 5, 8 y 9 vamos a leer la nueva traducción viviente que Es un poquito diferente a la que siempre hemos escuchado pero se les va a hacer muy familiar Y dice así, estén alerta, cuídense de, un, de su gran enemigo el diablo porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento Y leyendo esos ese estos versículos pasaba tanto por mi mente Uno es que eh, dice cuídense de su gran enemigo Me llama la atención que esté esa palabra gran antes del enemigo o sea, no dice su medio enemigo, dice su gran enemigo. O sea, le está dando, o sea, sí es nuestro enemigo. O sea, es un gran enemigo, no es solamente cualquier cosita, ¿verdad? Y nos está buscando, nos está buscando para devorarnos, o sea, para acabarnos. Devorarnos es acabarnos, devorar es terminar con todo, ¿verdad? Y lo otro que me llama la atención es que dice manténganse firmes contra él. Pero después dice... Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también están pasando por el mismo sufrimiento. Que a veces pensamos que solo nosotros somos los que sufrimos, Ay, Es que nosotros estamos pasando por este momento tan duro, Señor, ¿por qué a mí? Y cuando leo ese versículo dicen, no hombre, en todo el mundo están pasando similares, o sea, no no solo es uno, ¿verdad? Ese es algo que estamos viviendo, dice la Palabra de Dios, que, que aquí vamos a tener, vamos a, a sufrir definitivamente, eh, vamos a tener momentos difíciles. Pero que no temamos porque Él ha vencido al mundo, Jesús venció al mundo Entonces como hijos de Dios necesitamos cuidarnos de la participación de cualquier actividad De lo que la Biblia habla, la Biblia hace, habla que nos cuidemos Y si no nos cuidamos lo que estamos haciendo es que estamos abriendo las puertas a la, a la actividad demoníaca O sea que lo que Él le dice es cuídense, verdad cuidémonos de estas las cosas porque si no estamos, estamos abriendo puertas y eso es lo que no queremos Entonces como hijos debemos de tomar esa posición correcta De conocer la palabra, de, de caminar conforme a lo que Dios nos ha hablado De saber que tenemos la autoridad para vencer, para desatar Para establecer el reino de Dios en este, en este mundo Pero necesitamos mantener esa relación con Dios Leer su palabra, mantener esa intimidad Leer su palabra para conocer qué es lo que a Dios le gusta el Que le agrada y cuando lo hacemos caminar con eso Porque cuando hacemos así vamos a poder mantenernos firmes de otra manera, lo que estamos haciendo es abriendo puertas, porque no estamos agradando a Dios y no estamos abriendo puertas. Entonces, este más o menos es el resumen de la semana pasada. Eh, obviamente hay mucha más información. Yo los animo a que puedan ir a nuestro, a nuestro canal de YouTube. Ahí está la, la prédica. Si no la lo escucharon, si les faltó algunos detalles o algo, vayan ahí escuchémosla. Eh, Esta es realmente una parte de lo que estuvimos hablando. Pero la, segunda, la siguiente pregunta... Entrando ya al tema de hoy, a la segunda parte es ¿Pueden los cristianos tener demonios? Es una pregunta bien interesante ¿Pueden los cristianos tener demonios? Bueno, vamos a ver qué dice la palabra de Dios Con base a eso y cómo nosotros lo interpretamos Quiero decirles de que esta es nuestra interpretación Nosotros a la, a la luz de la palabra Hay personas que tal vez lo interpretan de otra forma O lo pueden ver de otra manera pero Esto es lo que nosotros creemos y caminamos con esto ¿Verdad? Pero a la luz de la Palabra de Dios, empezando con por lo básico, un cristiano es aquel que ha experimentado un nuevo nacimiento eh, Ha experimentado que reconocer que tiene una naturaleza pecaminosa, que es un pecador que, que necesita el perdón de Dios y esa es la persona que pone su confianza en Dios, en Cristo para recibir el, el perdón de pecados y la vida eterna Ese es un cristiano Entonces lo interesante es que Cuando alguien hace eso, hace esa confesión Entrega a Dios su vida se, de, eh, Pide perdón y, y se convierte en un nuevo cristiano Su espíritu nace de nuevo O nace mejor dicho Y es liberado de la esclavitud del pecado Y lo más importante es que se convierte en hijo de Dios Yo creo que la mayoría sabemos eso y lo que sucede también es que el Espíritu Santo viene y hace morada en uno. O ¿Se acuerdan es que hemos aprendido eso, verdad? Él hace morada en nosotros. Imagínense, el Espíritu Santo de Dios, ese Dios poderoso hace morada en nosotros. Y ahora Él está en nosotros y ahora Él es el que mora ahí y Él es el que nos fortalece y nos da las fuerzas para seguir adelante y no caer en las antimañas del enemigo, sino que poder caminar. Entonces, ese es un hijo de Dios. Pero el Espíritu Santo mora, mora. En el, en el cuerpo del hombre Ahora quiero leerles esta definición Tener demonios o estar poseído Implica control total de la voluntad Entonces tener demonios o estar poseído Implica control total de la voluntad O sea que una persona es controlada Completamente por los demonios ¿Verdad? Completamente O sea que la persona no tiene voluntad Sino que el demonio toma control de la persona al 100% y eso es tener demonios estar poseído. La palabra endemoniado viene de la palabra griega, griega así se dice, daimonizomai, si la quiere escribir, <risa> daimo, pero no como en inglés, diamond, ¿verdad? daimo, D-A-I-M-O-N-I-Z-O-M-A-I, daimonizomai. Que se usa en los evangelios y se traduce como endemoniado o teniendo demonios. Eso es lo que hace a la palabra de Dios. Un ejemplo de alguien que estaba poseído en la, en la Biblia lo encontramos en Marcos, del 1 al 20, Marcos capítulo 1, del 21 al 28. Y ahorita lo vamos a leer, porque es un hombre que estaba sentado en una sinagoga. Vamos a leer la historia y vamos a ver cómo Jesús echó fuera a ese demonio. Entonces, si lo leemos ahí, si lo leen ahí conmigo, vamos a leerlo rápido, Marcos 1, 21 al 28, dice lo siguiente, Jesús y sus compañeros fueron al pueblo de Capernaum, cuando llegó el día de descanso Jesús entró a la sinagoga y comenzó a enseñar, la gente quedó asombrada de su enseñanza porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente a lo que hacían los maestros de la ley, de la ley religiosa, de pronto un hombre en la sinagoga que estaba poseído por un espíritu maligno, ahí estaba la palabra poseído, gritó, ¿Por qué te entrometes con nosotros Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el santo de Dios. Pero Jesús le respondió, cállate, le ordenó, sal de este hombre. En ese mismo momento el espíritu maligno soltó un alarido, le causó convulsiones al hombre y luego salió de él. El asombro se apoderó de la gente y todos comenzaron a hablar de lo que había ocurrido. ¿Qué clase de enseñanza nueva es esta? Se preguntaban con emoción. Tiene tanta autoridad, hasta los espíritus malignos obedecen sus órdenes. La noticia, la, las noticias acerca de Jesús corrieron velozmente por toda la región de Galilea y luego en Marcos capítulo 5 no lo vamos a leer ahí pero en Marcos 5 del 1 al 20 encontramos otro ejemplo ese también es un ejemplo de un hombre eh, tal vez lo ha leído usted que vivía en las tumbas atado y atormentado y dice que eh, no, le, no lo podían dominar eh, la gente no podía dominar y, y, y él estaba ahí caminaba entre las tumbas y y rompía las cadenas, pero cuando Jesús llegó lo echó fuera Echó fuera a todos esos demonios que era, que era tomaban posesión de este hombre Entonces aquí son ejemplos de gente que estaba poseída, endemoniada Ahora repito una vez más lo que dije antes Tener demonios o estar poseído Implica control total de la voluntad Implica control total de la voluntad Eso es estar endemoniado entonces, ahora vamos con el cristiano Y eso es lo que nosotros creemos Que esto no puede ser así en un cristiano Porque el que ha cedido el control total de su vida a Jesucristo Ahora está le ha entregado todo a Dios Le ha entregado todo a Jesús Y el Espíritu Santo ha venido a morar en él Estamos viendo para allá, verdad entonces eh, el Espíritu de Dios ha venido a morar en él, el Espíritu de Dios ha venido a morar en, ha venido a morar en él eh, y, y, y como le ha cedido el control total de su vida a Jesucristo Ahora el, el demonio no puede to tomar control de, de esta persona completa como habíamos hablado No endemoniado, sino que ahora lo que él puede hacer es venir a oprimir a, a, a la persona Un cristiano eh, como les digo puede ser oprimido o influenciado por los demonios en algún área de su vida y en diferentes grados, lo cual implica que exista la, no, no implica que exista una completa posesión, o sea, una persona puede ser influenciada por los demonios y, y, y en la palabra de Dios también nos habla de, de ser oprimido, que había gente que es oprimida por los, por los, por los demonios, pero no consideramos que, puedes, que un cristiano puede ser completamente Entregar toda su voluntad, porque el cristiano ya la entregó a Dios y el Espíritu Santo vive en él. Entonces, el Espíritu Santo, el diablo no va a poder, el, el, el demonio no va a poder venir a hacer esa morada en él, porque ahí está el Espíritu Santo de Dios. Pero sí lo va a oprimir para dirigirlo, a tomar decisiones, encuentra de la voluntad de Dios. Entonces, eso es, eh, como les digo, este es nuestro entendimiento y eso es lo que creemos. Algunas personas podrán pensar diferente, pero. Eh, la semana pasada aprendimos esto, opresión espiritual, ¿qué, qué es opresión? Opresión espiritual es, eh, es darle, es la semana pasada aprendimos esto, lo voy a leer, tratar de leer bien, que creo que lo escribí aquí, pero es, eh, es una opresión espiritual al poder, dominio y gobierno parcial. Y esa parte me gustó mucho porque dice, eh, es, es una opresión espiritual al poder, dominio y gobierno, pero parcial que puede ejercer el diablo en diferentes áreas de la vida, provocando enfermedades, engaño, angustia, etc. Pero, pero es un gobierno, es parcial, o sea, ellos pueden venir, pero es parcial porque nosotros somos hijos de Dios. Eh, la, la, la opresión demoníaca, entonces, básicamente es, es cuando un demonio es temporalmente victorioso sobre el cristiano, se puede decir, que viene a, a vencer al cristiano, tentándolo exitosamente, o sea, viene viene sobre el cristiano viene a atentarlo viene a oprimirlo y el cristiano cae ahí es cuando es es victorioso el demonio pero va a ser temporal obviamente pero lo tienta eh, exitosamente y así le le quita el poder la fuerza para servir para buscar a Dios para para servirle a Dios y se acuerdan que la semana pasada vimos al final de un a Anthony que, que estaba que puso el ejemplo Estuardo donde le puso una, una, una pita alrededor, ¿se lo podemos hacer otra vez? ¿Puedes pasar otra vez? Vamos a hacer otra <ríe> Pero ¿se acuerdan el ejemplo que nos dio? Y, y, y muy buen ejemplo, yo creo que quedó grabado en nuestra mente, pero, pero cuando le decía, eh, va, toca el piano, y yo sé que Anthony eh, lo hace de una forma eh, en broma, ¿verdad? Cuando él solo hace así con las manos. Pero fíjense que es muy interesante porque sí, el deseo de él sí está, pero no podía porque estaba, tenía esa, eso, esa que es, estaba oprimido. Entonces, eso es lo que él quiere hacer, nos quiere poner de, de esa forma para dificultar la capacidad para servir a Dios, para poder buscar a Dios, para tener un fuerte testimonio. Ahora, si un cristiano permite que esa opresión continúe, que esa opresión siga en su vida Esa opresión puede aumentar hasta el punto Que el demonio va a tener una influencia muy grande Y muy fuerte sobre los pensamientos Sobre el comportamiento y sobre la espiritualidad de la persona O sea, va a ir creciendo, creciendo, creciendo Y cada vez se va a hacer más eh, Va a tener más dominio de la persona Y obviamente los cristianos que persisten en el pecado Se abren a una presión cada vez mayor Un ejemplo, les voy a dar un ejemplo en la Biblia y, y, y este es muy conocido, Mateo 10, 1. Y estamos, vamos a hablar de Judas Iscariote ¿Se acuerdan quién fue Judas? La verdad que entregó a Jesús Bueno, pero miren esta parte Lo que dice Mateo 10, capítulo, capítulo 10, versículo 1 Dice, Jesús reunió a sus doce discípulos Y le dio autoridad para expulsar espíritus malignos Y para sanar toda clase de enfermedades y dolencias Interesante esta parte porque dice, Jesús reunió a sus doce discípulos. ¿Iba ahí eh, Judas? Sí, Judas iba ahí. Cuando estaba hablando esto Jesús, ahí estaba Judas. Y Judas era escogido, fue escogido por Jesús y recibió la unción para ministrar en forma sobrenatural. O sea... Judas recibió la unción para poder ministrar de una forma sobrenatural, dice ahí, porque dice que lo reunió a los doce y les dio toda clase de autoridad. Sin embargo, él era codicioso, él era un ladrón y abrió las puertas al enemigo, al diablo. Y vamos a ver Juan 12, 6. En Juan 12, 6 dice... No es que a Judas le importara a los pobres, en verdad era un ladrón y como estaba a cargo del dinero de los discípulos, a menudo robaba una parte para él. O sea que él conocía a Jesús, pero fue influenciado. Él tenía la influencia del enemigo para poder hacer esas cosas. Y después hay otro ejemplo, y este también es en la vida de Pedro, ustedes se acuerdan, ¿verdad? Que él recibe la revelación de quién es Dios, de quién es Jesús, perdón, por parte de Dios. Y, y después trata de disuadirlo para que no vaya a la cruz Y vamos a ver Mateo 16, 22, 23, también es muy conocido Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas Dios nos libre Señor, dijo, eso jamás te sucederá a ti Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, aléjate de mí Satanás, representas una trampa peligrosa para mí Ve las cosas solamente desde el punto de vista humano No desde el punto de vista de Dios Miren a mí aquí me llama mucho la atención algo Porque primero Pedro, a Pedro le había venido la revelación que era Jesús Pero después él los trata de disuadir No, no vas a la cruz, ¿cómo vas a creer que te va a pasar eso? Y eso es lo que le dice, lo que le dice Jesús a Pedro Y me llama mucho la atención que le dice Aléjate de mi Satanás Eso quiere decir de que Satanás o los demonios estaban teniendo un poder sobre Pedro para decir esas palabras Lo que a mí me llama la atención es que si Jesús hubiera sabido que Pedro estaba endemoniado Y que él estaba actuando fuera de él porque le había dado dominio completo al diablo Si hubiera sido un demoniado, pienso que Jesús le hubiera dicho a ese demonio que saliera de ese cuerpo Porque él hubiera, lo hubiera sabido De hecho fuera deja libre a este hombre Pero Jesús le dijo Le dijo hey, Aléjate de mí Satanás Entonces él sabía que había una influencia sobre Pedro Y Pedro después reacciona Y Pedro después se, eh, eh, Bueno ustedes saben la historia eh, Sí lo niega pero después Es un gran servidor de Dios a lo que yo quiero llegar es de que estaba influenciado Entonces tenemos que ver eso en nuestras vidas ¿verdad? ¿Qué situaciones pueden resultar en influencia demoníaca en nuestras vidas? O sea ¿qué situaciones pueden causar eso en nuestras vidas? Y para esto aquí vamos a ver tres, tres casos Pero miren hay situaciones como les digo el enemigo está ahí Está tratando de ver cómo influenciarnos Tratar de ver cómo llega a nosotros para ver si nosotros caemos Pero es ahí donde nosotros tenemos que buscar de Dios Acercarnos a Dios y no dejar de que Él venga a nosotros Y entonces para considerar esta influencia demoníaca Vamos a ir al primero que es práctica del pecado Entonces lo tenemos ahí verdad ¿Qué situaciones pueden resultar en influencia demoníaca? Y qué, esa, es, esa, es, esa es la parte que vamos a hablar ahorita ¿Qué situaciones pueden resultar en influencia demoníaca? Pero entre esas, la primera que vamos a ver es práctica del pecado Esa es la uno, muy bien Una vez Experimentamos el nuevo nacimiento, tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo Pero Hay actividades en nuestras vidas a las cuales podemos abrirle las puertas a Satanás y ahí es el problema, por ejemplo, brujería, espiritismo eh, Ejemplos que tengo aquí es echar las cartas, ouija, lectura de manos, consulta de horóscopos Haber sido dedicado a santos, limpias y otro de esa índole Debemos de buscar cualquier actividad que pudo haber abierto esa, esa, ese ataque del enemigo Haber abierto puertas sobre nuestras vidas Y tenemos que ver si, nos, si nuestros antepasados lo hicieron o si nosotros lo llegamos a hacer Y si es así Saber de que ahí abrimos una puerta O se abrió una puerta Obviamente qué tenemos que hacer Cerrarla y cómo lo vamos a hacer Por medio del poder de Cristo Y declarándolo ahora y cerrar esa puerta Pero si yo ya entiendo que esa puerta Está abierta yo la cierro Pero ya no, dejo, ya no la vuelvo a abrir Entonces ahí tengo que entender yo Que tengo que evitar Hacer lo mismo una vez más Entonces analicemos nuestras vidas la pregunta aquí es, si está así, ¿qué debemos de hacer? Si, si podemos pensar que nuestros pasados, antepasados lo hicieron, si nosotros lo llegamos a hacer en un momento dado, ¿qué debemos de hacer para romper eso? ¿Y qué debemos de hacer? Tenemos que orar pidiendo perdón a Dios por lo que hicimos o por lo que nos hicieron y también o por lo que nosotros hicimos a otros si fuera necesario. Pero también debemos de dejar esas actitudes o actividades y así anular todo derecho que se le entregó al diablo Entonces eh, necesitamos tomar pasos prácticos eh, Y que nos ayuden a que nuestra vida sea sólida Entonces realmente aquí es algo que solo uno lo puede saber Nosotros sabemos, podemos saber si hicimos algo así O sea nuestros antepasados lo hicieron Si se pudieron abrir esas puertas, cerrémoslas Y ya, ¿qué vamos a hacer? Orando, pidamos perdón Pidamos perdón por lo que hicieron nuestros antepasados Por lo que nosotros hicimos en el nombre de Jesús y eso va a ser limpiado Ahora Otra Otra situación que puede resultar en una Influencia demoníaca sobre nuestras vidas Es falta de perdón Y aquí yo sé que lo hemos Hablado acerca de la falta de perdón antes Pero no perdonar los abusos de otros En contra nuestra Pueden traer una influencia demoníaca Sobre nuestras vidas Por ejemplo Puede haber un abuso sexual, puede haber un abuso emocional, puede haber un abuso físico. Y, y, y la falta de perdón puede abrir esas puertas. Entonces, tenemos que analizarnos, ok, ¿será que yo ya perdoné a los que me hicieron algo? Aquellos que hicieron cualquier, eh, algo, algo, algún abuso hacia mí. Como les decía, aquí les mencionaba tres: abuso sexual, abuso emocional o abuso físico. Ya perdoné a estas personas, ya soy libre de eso y tenemos que considerar y recordar. Ahora, ¿qué debemos de hacer? Obviamente, ¿qué debemos de hacer? Y, y lo que debemos de hacer es perdonar a aquellos que nos hicieron daño. Y entendiendo que, que, que ahí sí que solo Dios es capaz de sanar y restaurarnos completamente pero perdonarnos libera a nosotros de cualquier derecho que le hayamos dado a aquellas personas o que ellos nos hayan dado a nosotros por ese por esa acción que se cometió, pero ahí lo liberamos y ahí nos liberamos nosotros. Entonces sí es realmente considerar, ¿verdad? Y por eso es que hemos estado hablando de sanidad de, del alma porque ¿qué ha habido en mí? ¿Será que sí algún, algún abuso? Yo sé que muchas veces pensamos en abuso y sexuales lo más común, los niños, etcétera, pero también en muchos casos ha habido abuso emocional sobre nuestras vidas y no solo, eh, o sea, puede haber sido en el trabajo o en la escuela un abuso emocional y, y, y también hubo, pudo haber habido un abuso físico entonces todo eso es lo que hay que considerar y considerarnos realmente Señor, realmente esto pasó en mí, esto yo siento que aquí hubo un abuso ¿verdad? el abuso emocional tal vez no se habla tanto pero es, es, si, si, si sucede entonces, considerarlo y pensar, bueno, sí, y si eso hay, si eso hubo, declarar ese perdón. ¿Por qué? Porque no queremos abrir las puertas. Y cuando abrimos las puertas, el enemigo ahí se aprovecha, ¿verdad? Y está ahí encima de nosotros, pero considerarlo. Y la otra, que también, y la tercera, que la, la tercera forma en que puede resultar en influencia demoníaca es cuando desobedecemos la palabra de Dios. Hay personas que llegan a, a Jesucristo, experimentan perdón de pecados, pero no quieren cambiar, quieren hacer su propia voluntad, no quieren seguir adelante conforme a lo que dice la palabra de Dios. Sí, quiero de Dios, sí lo conozco a Dios, pero no quiero dejar esto. Entonces estamos desobedeciendo la palabra de Dios. Y cuando estamos haciendo eso, ¿qué estamos haciendo? Estamos abriendo las puertas para que exista esta situación donde el enemigo venga y tenga una influencia demoníaca sobre nosotros. Entonces, la Biblia nos habla de... de de costumbres paganas eh, y estas costumbres paganas lo vamos a leer rapidito para que la podemos ver lo que estamos hablando de, de Deuteronomio 18 del 9 al 14 ahí nos habla yo sé van a decir ese Antiguo Testamento es cierto pero está hablando de qué de, de, de prácticas de costumbres paganas y miren vamos a leerlo dice cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da Ten mucho cuidado de no imitar las costumbres detestables de las naciones que viven ahí Por ejemplo, jamás sacrifiques a tu hijo o a tu hija como una ofrenda quemada Tampoco permitas que el pueblo practique la adivinación ni la hechicería Ni que haga interpretación de agüeros ni se mezcle en brujería Ni haga conjuros, tampoco permitas que alguien se preste a actuar como médium o vidente Ni que invoque el espíritu de los muertos Cualquiera que practique esas cosas es detestable a los ojos del Señor precisamente porque las otras naciones hicieron estas cosas detestables el Señor tu Dios las expulsará de tu, paz, de tu paso sin embargo tú debes de ser intachable delante del Señor tu Dios las naciones que están por desplazar consultan a los adivinos y a los hechiceros pero el Señor tu Dios te prohíbe hacer esas cosas si te das cuenta en ese en ese de Deuteronomio está hablando acerca de la hechicería, de la brujería y todo eso dice eh, esto no es de Dios o sea no te metas a eso pero luego también hay prácticas de la obra de la carne Donde tú estás abriendo, donde podemos abrir, mejor dicho Puertas al enemigo Y estas obras de la carne, de ahí si nos vamos a ir al Nuevo Testamento Es Gálatas 5 del 19 al 21 Y, y aquí vamos a ver nosotros cómo, cómo las obras de la carne Y lo que esas obras de la carne Nos llevan a abrir esas puertas del enemigo Entonces miren Prácticas de la obra de la carne Así que Gálatas 5 del 19 al 21 Cuando ustedes siguen los deseos De la naturaleza pecaminosa Los resultados son más que claros Inmoralidad sexual, impureza Pasiones sensuales, idolatría Hechicería, hostilidad Peleas, celos, arrebatos de furia Ambición egoísta Discordias, divisiones, envidia Borracheras, fiestas desenfrenadas Y otros pecados parecidos Permítanme Repetirles lo que les dije antes, cualquiera que lleve esa clase de vida No heredará el reino de Dios Todas estas son, son, son um, prácticas de la obra de la carne Que nos llegan a abrir puertas Entonces si las leemos decimos wow Esta, esta, esta y esta y tenemos que ir cerrando Si hay algo en nosotros ir cerrando No esto, ay aquí todavía estoy trabajando Ay en esto tengo que ir trabajando Cerremos puertas, cerremos puertas Porque ahí viene la influencia del enemigo ¿Qué debemos de hacer en estos casos? ¿Qué debemos de hacer? Obviamente arrepentirnos de nuestra desobediencia Y pecado Y pedir fortaleza a Dios para alejarnos del pecado Y así ajustar nuestra vida A la voluntad de Dios En algunos casos tal vez Si, si es muy fuerte en nuestras vidas Buscar ayuda Ir con los líderes de la iglesia a hablar Necesitamos necesito ayuda en esto no, no puedo salir de esto Fíjense que yo, yo estaba pensando acerca de, esta, de, este, de este punto, <coughs> acerca de la influencia del enemigo, acerca de, de cómo el enemigo tiene esta influencia sobre nosotros. Y yo, yo meditaba en esto y pensaba, yo creo que cada uno de nosotros conocemos cuáles son nuestros puntos débiles, ¿sí o no? Y nosotros sabemos cuál es nuestro... Punto más débil Entonces Yo me ponía a pensar Bueno nosotros sabemos cuál es ese punto débil Qué área de nuestra vida Es la que, la que nos cuesta Más trabajarla con el Señor Yo me ponía a pensar ¿Ustedes creen que el enemigo el diablo sepa, sabe eso? Pues sí, lo vas si lo va a saber Él te tiene súper estudiado No creas Él te tiene bien estudiado Cada actividad que haces por muy escondidas que la hagamos, Él la va a saber, Él no va a saber nuestros pensamientos, es cierto, pero si, si Él te manda un, si Él te puede mandar fácil demonios para que te estén controlando y tus actitudes, eso es lo que yo estoy pensando, entonces es Leonel 1.4, no van a decir esto está en qué parte de la Biblia, pero yo me pongo a pensar esto, el enemigo sabe exactamente cuáles son nuestras debilidades, y entonces dice la Biblia que él anda como león, león rugiente viendo a quién devorar. Entonces yo me ponía a pensar, si usted, usted ha visto eh, eh, programas donde salen los animales, los leones, los felinos, ¿verdad? Ellos, ellos están muy calladitos. Ven a, su, ven a su presa y ni se mueven. Se van moviendo bien despacio, pero le están controlando cada paso. Y en el momento que este el animal que es su presa se descuida, como diría el chavo del 8, matanga, ¿verdad? matanga hijo de la changa, pum, se le va, ¿sí o no? Entonces yo pensaba de lo que estamos aprendiendo ahorita, el enemigo es, es así, es muy astuto está vigilándonos porque dice que anda como león rugiendo y viendo a quién devorar y en el momento que nosotros hacemos un movimiento hacia esa debilidad que tenemos ahí va a venir una influencia mayor tratándonos de hacer caer entonces yo me pongo a pensar a veces nosotros sabemos cuál es nuestra área débil y en esa área débil el enemigo va a querer venirnos a, a acabar y por eso es que tenemos que ser astutos porque él él ve que hay un área donde es tu área débil y tal vez has estado fuerte, pero en un momentito tú te empiezas a inclinar a esa, a esa área débil, es ahí donde Él va a venir a traer más influencia sobre ti, a traer esa tentación, a ponerte ese momento difícil para alejarte completamente y que caigas al pecado. Y entonces yo, 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 pongo, yo me pongo a pensar y ahora me pongo a pensar en eso y, y este versículo que yo sé que ustedes lo van a saber también se me hacía más claro que, decía, que dice someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá él va a huir porque él va a venir y va a traer esa, esa influencia, va a traer que querernos influenciar él va a venir sobre nosotros y va a querer ver cómo él nos oprime esa, él, él va a querer traer eso a nosotros pero si nosotros resistimos se va a ir por eso es que dice la palabra eso. Pero si no, si le cedemos, va a caer más y más. Y ahí viene ese esa trabajo del enemigo. Y esa, vamos a tener esa influencia demoníaca constante, ¿verdad? Yo pensaba, yo pienso que muchas veces puede suceder así: que, que lo, lo podemos eh, resistir y él se va. Pero al rato venía a tratar de probar otra vez. Y, y va a ver en qué momento somos débiles o pienso yo, puede estar al acecho un año, dos años, tres años Y cuando ve que una vez más venimos a, a irnos por nuestra lea débil ¡Pum! Se mete, ¿verdad? O sea, tenemos que estar conscientes de que Él es nuestro enemigo Gran enemigo, dice la palabra Entonces, nosotros tenemos que saber de que tenemos esa influencia del enemigo Que va a querer siempre venir sobre nuestra mente Poner pensamientos, poner ideas y ver cómo nos, cómo nos quiere acabar. Entonces, vamos a, acabar, vamos a terminar con este punto. Eh, y aquí dice, detectando la influencia demoníaca. Y lo que es aquí es que esta lista es una lista tal vez no 100% completa, pero nos va a permitir que evaluemos... Síntomas que pueden ser los resultados de influencia demoníaca O sea, síntomas en nuestras vidas, cosas que pueden estar pasando en nuestras vidas Que pueden ser que haya una influencia demoníaca Entonces dijimos, ah bueno, y, y mi deseo aquí es que nos analicemos Que miremos y digamos, bueno, esto sí me está pasando, esto no me está pasando Y si es así, pues echar fuera a demonios, ¿verdad? Echar, eh, decirles, no tienen ningún poder sobre mí y lo echamos fuera No, no tienen ninguna autoridad sobre nuestras vidas entonces detectando la influencia demoníaca Y vamos a ver, lo vamos a poner en la pantalla y, 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 y como yo les digo, estos son síntomas, ¿verdad? Para detectar, o sea, si hay un síntoma como este Puede ser que haya, que haya ahí una, una influencia demoníaca en nuestras vidas o, o que quiera tomar más posición cada vez Y tenemos que ser sabios, astutos en, en echarlo fuera, en resistir Entonces, síntomas espirituales Si los logran leer yo sé que son bastantes, pero, pero qué bueno que nos lo pusieron ahí. Entonces miren, síntomas espirituales, imposibilidad para confesar fe en Jesucristo o falta de concentración para alabar, leer la Biblia o orar y la mente divaga. Inhabilitación para gozar de los beneficios de la obra de Jesús en la cruz y la presencia y, la presencia y el poder del Espíritu Santo. Poderes de la mente y presentimientos psíquicos como resultado de práctica de filosofías Creencias de tener otra personalidad Creer que se siente otro Nombre, oír una voz interna O tener un amigo que sirva de guía Otro síntoma espiritual Es interés en la reencarnación Y en lo oculto Y otro es pesadillas que producen un miedo profundo O evocan experiencias dolorosas del pasado Esos son síntomas espirituales Donde uno puede decir mmm, Bueno tal vez aquí hay una influencia demoníaca También tenemos síntomas físicos entonces, en estos síntomas físicos es algo que podemos nosotros estar viviendo Y ahí nos está hablando acerca de fatiga extrema Que no se puede diagnosticar médicamente. O podría ser síntomas de parálisis, de epilepsia y de zonas nerviosos Especialmente al mencionar el nombre de Jesucristo Ese sería, un, sería uno de los puntos Al mencionar el nombre de Jesucristo que suceda algo O al leer la Biblia durante un tiempo de alabanza o oración Tener alucinaciones es escuchar voces, dolores de cabeza, mareos, dificultad respiratoria o cambios en la temperatura del cuerpo sin razón aparente, problemas de salud que no pueden ser diagnosticados por médicos. Son síntomas físicos, cosas físicas que pueden estar pasando nosotros que pueden ser por pura influencia del enemigo. Ahora, síntomas mentales. Y aquí creo que, que, que es donde el enemigo trabaja mucho en nuestras vidas. Entonces, si nos vamos a los síntomas mentales, vamos a ver que uno dice pensamientos confusos. En el otro dice des desdoblamiento, separación del cuerpo del alma, voluntario o involuntario, con lagunas mentales. Después dice pensamientos, sueños o imágenes incontrolables acerca de obscenidades, fantasías sexuales y de, de violencia. Después temores irracionales. Y dudas persistentes sobre verdades bíblicas. Entonces, pensamientos que en nuestra mente están ahí. Y involuntarios. Y incontrolables. verdad Y vienen una y otra. Y otra y otra vez. Puede ser que sea esa esa del enemigo. Ahí constantemente. Necesitamos considerarla y decir. No, no tienes autoridad sobre mí. Yo te echo fuera. Entonces, eh, pensamientos que pueden ser de esa forma. Eh, también. Impulsos voluntarios, y como yo les decía, todo esto yo considero de que el enemigo está atento A ver cómo, qué estamos haciendo, y, y aprovecha, impulsos voluntarios y, y aquí dice, acciones compulsivas incontrolables, comúnmente relacionadas con pecados sexuales Enojo, odio y temor, entonces es que me sale, ¿verdad? es que no puedo aguantar, es que bueno, son impulsos involuntarios eh, Voluntarios, pero que tú lo hiciste, ¿verdad? Eh, eh, incontrolables, voluntarios, pero incontrolables, es que no me puedo controlar, tal vez hay, un, hay algo ahí, va el enemigo. Rebelión incontrolable contra la autoridad, tendencias incontrolables hacia la violencia y pasividad extrema. Y la última es inestabilidad emocional. Y en la inestabilidad emocional podemos ver depresión severa sin aparente causa identificable y temores incontrolables. Todos estos puntos son para que los podamos analizar en nuestras vidas. Si hay algo que en nosotros está causando esto. Y, y, y como les digo, son detectando esa influencia demoníaca. O sea, el enemigo va a estar ahí siempre, queriendo, anda como el león rugiente viendo a quién devorar. Pues él anda encima esperando que nosotros fallemos o que le cedamos una parte para que Él, él entre y nos, y nos lleve a pecar, obviamente, y nos aleje de Dios. Esa es su, su, su meta, pero si nosotros detectamos eso, podemos cancelarlo porque Jesús vino a darnos esa victoria y lo podemos hacer en el nombre de Jesús. Pero tenemos que poner nosotros de nuestra, de nuestra parte, tenemos que nosotros entender eso y a, y tomar decisión, porque al final nosotros somos los que tomamos las decisiones Como les digo, el diablo no va a tomar control completa de tu vida Porque tú no se la has cedido, tú les has cedido tu vida a Dios Y el Espíritu Santo de Dios vive en ti Pero hay una influencia demoníaca que te va a querer llevar a eso Entonces, en conclusión La liberación más grande que podemos obtener es cuando cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Jesús, cuando nuestra fe está en el sacrificio de, la, de, de Jesús en la cruz del Calvario, cuando nosotros entendemos de que Él ahí venció al enemigo y cuando entendemos eso, el enemigo no va a tener ninguna autoridad sobre nosotros y, y decirle al recordarle al enemigo que Jesús lo venció y que Él es nuestro Rey y nuestro Señor. Entonces, eh, al, al ser perdonados, nosotros al ser perdonados cuando Jesús, entregamos eso a, a nuestro Dios, Recibimos todo el poder para desechar toda mentira y el engaño del diablo Que Él viene aquí constantemente, lo vamos a poder vencer Y, 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 y es ahí donde necesitamos la ayuda de Dios para resistir Y por eso dice la palabra de Dios que resistamos a lado de Él va a huir Porque tenemos el poder de Dios Ahora, existe una tendencia donde los de, se le echa toda la culpa a los demonios Ah, es que es por el demonio, es que por el demonio, el demonio y sí, como hemos aprendido, hay una influencia, pero al final es nuestra decisión. Entonces, sí hay una influencia, sí hay un ataque al enemigo, pero también depende de nosotros, porque nosotros tomamos la decisión de qué vamos a hacer. Entonces, al final, sí, sí hay sobre nosotros una autoridad. Entonces, no podemos ser simplemente las víctimas. Ay, es que otra vez el enemigo hizo esto. No, 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 no. Sí, hay una influencia, pero nosotros podemos tomar esa decisión y podemos vencerlo en el nombre de Jesús. Así que una enseñanza, se podría decir equilibrada, muestra que el hombre es responsable de lo que es y de lo que pasa en su vida. Y, y nosotros podemos resistir y expulsar a los demonios. Así que la Palabra de Dios nos enseña eso, de que hay un, estamos en, un, en una guerra espiritual hermanos. Un, tenemos a un enemigo que está como león rugiente viendo a quién devorar. Está a la, a la espera de nuestros movimientos Entonces hay una influencia yo creo Y él viene a querer influenciarnos en todo momento verdad Y nosotros podemos ver que, que hay por tanto lado tantas cosas ¿verdad? Y ahora lo podemos ver en las teles, en los comerciales, en, en, eh, eh, en las carreteras y de, de todo, o sea yo no estoy hablando estoy hablando de cualquier área que pueda ser nuestra debilidad Porque hay de todo lo que se muestra, ¿verdad? ¿vale? ahora en el teléfono, en Facebook, en, en Instagram, en TikTok En todo eso hay tanta información, tantas cosas que es una influencia Es tratando de ver cómo caemos, pero ahí tenemos que ser sabios Entonces nosotros estamos, estuvimos hablando acerca de, de este punto importante que era que era libertad de opresión espiritual Y hay una opresión espiritual constante Sobre nuestras vidas Él quiere ver cómo nos quiere acabar Cómo nos quiere vencer Cómo quiere acabar con nuestras vidas Y nosotros tenemos que ser sabios Y prudentes y vencer Y lo que necesitamos es pedirle a Dios Que nos ayude, que nos ayude Primero a, a dar los pasos que vimos, hablamos antes Y luego a que nos ayude a ser sabios Para vencer, ¿verdad? para evitar todas las cosas que que nos llevan a, a, a poder caer y que el enemigo venga sobre nosotros. Así que vamos a orar. Yo les voy a pedir que se pongan de pie conmigo. Vamos a, vamos a orar y yo oh, pues, eh, yo sé que estamos hablando de eso, pero repito, ¿verdad? La, los puntos que hablamos antes. Eh, práctica del pecado del pasado, ¿verdad? Que mucho tiene que ver con hechicería, idolatría, etcétera, etcétera, espiritismo. Que analicemos En nuestras familias ha habido esto Necesitamos cancelarlo Yo sé que lo hablamos con las, con las Maldiciones generacionales de la misma forma pero, pero aquí es Pedir perdón a Dios si ha pasado eso Falta de perdón una vez más Si ha habido algo en nuestras vidas Abuso sexual Emocional o físico Necesitamos entregárselo a Dios y perdonar A, a aquellos que hicieron algo contra nosotros Y si hemos desobedecido la palabra De Dios con prácticas de costumbres Paganas o con prácticas de la hora de la carne Y lo que debemos hacer es entregárselo a Dios y, y entonces yo les animo a que oremos Y que pidamos perdón Y que, y que, y que nos ayude el Señor A ayudarnos a caminar con Él y, y a ser sabios en nuestras decisiones Creo que eso es lo importante Entonces vamos a orar Ahí estás yo, está, yo creo que eres conmigo Amado Padre celestial en, este, en esta tarde Señor Hemos estado hablando acerca de esta opresión espiritual del enemigo Opresión sobre nuestras vidas constante Que anda como el león rugiente viendo a quién devorar Pero también depende, depende mucho de nosotros Señor Y de nosotros cómo hemos caído cosas que hemos hecho Y Señor nosotros primeramente queremos venirte a perdón, pedirte perdón por las prácticas del pecado Señor, si en, nuestras si en nuestra familia ha habido cosas como brujería, espiritismo, echar cartas, ouija, etcétera. Nosotros te pedimos perdón por nuestros antepasados que hicieron eso. Pero también si nosotros lo hemos hecho, nosotros también te pedimos perdón. Perdónanos por nuestro pecado, por nuestra ignorancia, porque abrimos puertas y nosotros Señor queremos cerrar esas puertas, Señor perdónanos, perdónanos por lo que hicimos e hicieron nuestros antepasados Y nosotros anulamos todo derecho que haya sido cedido al diablo y vamos a tomar pasos prácticos para, para poder agradarte a ti Pero en el nombre de Jesús nosotros cancelamos todo derecho, anulamos todo derecho que se le pudo haber dado al diablo en ese momento. Tal vez, sí, conscientes, pero sin saber tu verdad, sin saber lo que tú eres y por ignorancia espiritual. Te pedimos perdón, pero le recordamos al enemigo en este momento que queda anulado todo derecho sobre nuestras vidas y sobre las vidas de nuestras familias. Asimismo, Señor, Queremos pedirte que nos ayudes, Señor a perdonar a aquellos que nos han hecho daño Por abuso sexual, por abuso emocional o por abuso físico O así mismo si nosotros causamos eso en otras personas Perdónanos y ayúdanos a, a ir con estas personas y restaurar esa, esa, esa relación Pero Señor nosotros también queremos perdonar y queremos entregarte a ti todo ese, ese dolor, nuestras cargas y entregarte a ti ese perdón y, y queremos liberarnos Señor de cualquier derecho que tengamos contra las personas que nos hicieron daño o nos hirieron y entregártelo a ti, no queremos tener ningún derecho sobre ellos y les damos perdón, les otorgamos perdón y también perdonas por desobedecer tu palabra Señor tu palabra habla de las cosas que te agradan a ti y la verdad que te fallamos y tal vez nos identificamos más con las prácticas de la carne Señor inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad peleas, celos, arrebatos de furia, ambición, egoísmo, discordia, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas con todo esto Señor y, y te pedimos perdón porque te hemos fallado y nosotros queremos que tú nos limpies Señor, en el nombre de Jesús nosotros te entregamos a ti nuestras vidas y cerramos todas esas puertas que hemos abierto por ignorancia, hemos abierto y hemos dejado que el enemigo las, las, las eh, entre por ahí, Señor, pero las cerramos, las cancelamos, Señor, las, las quitamos nuestras vidas y asimismo cancelamos toda autoridad del enemigo sobre nuestras vidas por esas puertas que hemos dejado abiertas, no tiene autoridad y no tiene poder. Y nosotros somos libres, somos libres y en ti hay victoria Y nosotros lo creemos, y nosotros lo creemos Y por último Señor, te queremos pedir que nos ayudes Ayúdanos a mantenernos firmes, ayúdanos Señor a ser fuertes Ayúdanos a vencer Señor toda tentación Ayúdanos a vencer a las, las estrategias del enemigo Las acechanzas del enemigo para que podamos caer Danos fuerza, damos fortaleza, danos convicción Ayúdanos a tomarnos de ti, a no soltarte Señor A acercarnos a ti, a buscarte más Necesitamos de tu ayuda, necesitamos de tu poder Necesitamos de tus fuerzas para que podamos vencer Solo con nuestras fuerzas va a ser imposible o Va a ser muy difícil, pero con las tuyas Señor La podemos hacer con las fuerzas tuyas Señor, reconociendo que Jesús ya venció al enemigo, reconociendo que hay poder en el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, reconociendo que nos ha dado la victoria y reconociendo que en el nombre de Jesús somos libres y poderosos y tomando esa autoridad para echar fuera todo aquello que viene a acecharnos, toda influencia del enemigo y toda obra del enemigo sobre nosotros. Nosotros Señor nos declaramos libres declaramos tu victoria en nuestras vidas y te damos las gracias ayúdanos a no solo aprenderlo hoy y a orar sino que hacerlo continuamente para mantenernos victoriosos en ti, para mantenernos victoriosas en tu nombre y poder hacer las cosas que a ti te agrada a ti Señor sea toda la gloria toda la alabanza y toda la oración en el nombre poderoso de Cristo Jesús Amén me puedes darte un fuerte aplauso a tu Dios él es digno de toda alabanza, de todo poder. Él nos da la victoria. Y hermanos, como dice la palabra de Dios, en todo el mundo, todas las personas, hay tanta gente pasando por situaciones similares. Pero necesitamos tener conocimiento del Señor para vencer, para que no nos, el enemigo no nos, no nos acabe, sino que nos podamos mantener firmes y podamos caminar conforme a su voluntad.
0: Gracias por acompañarnos. Esperamos que el mensaje de hoy te haya animado. Asegúrate de dejarnos un review, suscríbete a nuestro podcast y comparte este mensaje con tu familia y amigos. Mátete al día con nosotros en Instagram y Facebook visitando adverbo Verbo y únete a nosotros para nuestro servicio los domingos a las 3 de la tarde en Rancho Cucamonca, California. Gracias por unirte a nosotros hoy en Verbo y Vida.